0: Bueno, bienvenidos. A otro, otro lunes, otro día de 100 días en calma. Gracias por estar ahí del otro lado. Hoy es un tema súper interesante. Ya viene concatenado con los capítulos de los días anteriores. Así que estamos en el día 5. Déjenme que vaya a compartir el el día de hoy. A los que no se suscribieron no al canal, obviamente los invito a suscribirse para que le aparezcan no solamente estas, sino las otras iniciativas que estamos teniendo eh, al respecto en cuanto a la lectura del libro. Así que bienvenido a todos por estar ahí, ahí estamos en primer plano. Hoy el tema es la confianza. ¿sí? Más allá de que vamos a leer la, la parte del capítulo, hay un montón de cosas interesantes que vamos a reflexionar y, y ante todo su participación en cuanto a su punto de vista, es un tema creo que alcanza todo en lo que es la relación de pareja, la relación de amigos, la relación de sociedad. Así que sin más y dando, haciendo honor a los que ya se conectaron, vamos a empezar a... A ver, vamos a poner el doble plano y vamos a poner lo que es el, la parte del capítulo. Así lo leemos en forma conjunta ambos. Ambos, O sea, este, el, el, el capítulo y esto y yo. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a, a la lectura de, de este capítulo. Día 5. Ser confianza. La confianza es una poderosa emoción que nos une o separa de las otras personas. La confianza guarda coherencia entre nuestro pensar, decir y hacer. Esta relación de coherencia de cuerpo y mente sin que el ego distorsione nuestra realidad. La confianza en sí se sostiene como una mesa de tres patas. Cualquiera de estas patas, que no exista o sea débil, hará caer la confianza sostenida. La confianza es integ integridad, es coherencia con nuestras acciones del pasado y como resultado en nuestro presente. Lo que somos es producto reflejo de nuestro pasado. La confianza es sinceridad. En el acto presente lo que pensamos debe ser coherente con lo que decimos. La confianza es responsabilidad donde lo que decimos es lo que nos comprometemos a hacer. ¿Qué tan fuerte son las tres patas de nuestra confianza? Muy directo al punto y así Nietzsche habla de no me molesta que me hayas mentido en su frase, no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no puedo creerte. Más que interesante, vamos a dejarlo ahí unos segundos, para compartirlo entre todos. Y la confianza la hemos eh, desarrollado en, en varios puntos. Vamos a ir uno por uno. No sé qué tan, qué tan importante es para ustedes la confianza en las relaciones o cuánto de la, de la confianza forma parte en decidir qué relaciones ustedes tienen. O, cuánto, o cómo ustedes miden la confianza o quizás por algo puntual, que vamos a analizar hoy también, por algo puntual generalizan y una persona es confiable o no es confiable. Todo lo que vamos a decir obviamente está vertido desde la, la, la mirada personal, así que su opinión, su mirada diferente hace construir una, una nueva realidad en conjunto. El primer tema es la confianza construye relaciones. Y ahí hablamos donde... La construcción de las relaciones ya esto, como dijimos, pareja, equipos o grupos y sociedades, se basa en eso, en la confianza. Si bien la confianza es una creación de una, una opinión, un juicio de valor, la confianza genera un estado de ánimo. Un estado de ánimo donde de alguna manera genera el contexto por el cual las personas se relacionan. Ese estado de ánimo de confianza es construido también, obviamente, sobre juicios y sobre opiniones, fundadas de creencias o de limitaciones del pasado, ahora lo vamos a ver más en detalle, genera esta, esta vinculación entre uno y el otro. ¿Cómo podemos lograr entonces un cambio, una transformación o un propósito extraordinario en común cuando no existe el estado emocional de confianza? Entonces, parecería como un ABC que si no construimos confianza, no podemos generar un propósito extraordinario en conjunto con otro equipo. Esto de ordenar y decir hay que hacer tal cosa no es crear confianza. El esperar que se hagan las cosas tampoco es construir confianza. Por eso los líderes, de alguna manera, una de sus metas principales es la construcción de esta confianza en sí. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se, cómo se detecta? ¿Cómo se analiza? Vamos a ir viéndolo punto por punto. Desde un punto de vista, que lo vamos a repetir, esta dualidad, el, la creación de confianza tiene dos patas en este sentido. Ahora vamos a ver con las otras patas de la mesa. En este sentido es, la confianza viene de un creer y de un crear también. Entonces, yo tengo que creer en las acciones, en los resultados, en el ida y vuelta de las relaciones, y tengo que crear acciones, resultados y ese ida y vuelta de las relaciones. En ese, sentido, en ese sentido, el creer y el crear en el presente de la acción se conjugan y se integran en el yo creo. En ese yo creo que es muy poderoso, y pareciera este juego de palabras, pero es muy poderoso el juego de palabras, yo creo, yo creo confianza. Y es más un dar que un recibir, en el sentido que lo vamos a, a compartir hoy. Segundo elemento, si bien la, 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 la confianza es un, un, una opinión, es un juicio de valor que tenemos, y también es la construcción de un estado emocional donde cohabitan las personas, la confianza es un estado emocional. La confianza es un estado emocional en sí mismo, donde pueden recrearse vulnerabilidades, ¿Se acuerdan cuando vimos la de ser uno mismo, cuando vimos eh, controlar el tiempo en los, en los días anteriores? Bueno, acá tiene el mismo sentido de análisis que vamos a, vamos a ahondar. La confianza, si bien es un empoderador, es un empoderador que, que, que empodera las relaciones y, y demás, en esa relación de confianza, al mismo tiempo, nos vuelve vulnerables. Confiar en alguien, de alguna manera, va de la mano con, con volvernos vulnerables a lo que sucede esa, en esa relación. En es su momento cuando hablamos de ser uno mismo, ser uno mismo, ser auténtico, ser es, es, es entregar ese sentimiento sin limitaciones hacia el otro. Y entregarse ese, hacia el otro. Obviamente uno elige a quién entregarle esa apertura y demás, y uno elige cómo entregarse a ese ser confianza con el otro. Tiene mucho que ver este ser uno mismo y el ser confianza. Entonces, con esta relación, en esta relación de, de dos o más personas, el ser confianza nos vuelve vulnerables. Y nos entregamos en ese contexto de confianza eh, que se ha creado y accionamos en tal sentido. Al principio, muchas veces, y dependiendo de cómo nuestra experiencia nos ha regalado aprendizaje, la entrega es absoluta, sin limitaciones. Cuando emitimos un juicio de confianza o desconfianza, creemos eh, ese estado de ánimo, donde de acuerdo al ego de cada parte, se sucederán más juicios de quién debe ganarse la confianza o quien debe ofrecer esa confianza. El estilo natural de la confianza es apertura, pero a veces pensamos que la confianza nos las tienen que dar en vez que nosotros tenemos que dar la confianza. Los líderes emocionales, esta inteligencia emocional que hemos desarrollado en otras oportunidades, dan y regalan parte de su ser y hacer. Ese líder emocional regala parte de sus acciones, resultados de su tiempo en el dar. Busca la intención de construir confianza. Pero este liderazgo de dar es dar sin esperar nada a cambio. Si no es como, como decimos, es una engaña pichanga, ¿no? O sea, yo doy me hago la, doy la apertura, me, ha, me elevo palabras de confianza, de integración, de, de, de abrazo eh, integral en, en, este, en este estadio de la confianza, pero en realidad estoy esperando algo a cambio. Acá el liderazgo emocional es el, el, el concepto de dar, ¿Sí? sin esperar recibir, o al menos en el corto plazo sin esperar recibir. Uno generalmente, uno en lo que ofrece, espera que sea recepcionado de la misma manera, pero a veces no ocurre. La acción de, la, de los líderes de crear confianza, es el, el objetivo es dar, dar y construir en ese dar. La idea emocional es la construcción de la confianza en pasos pequeños. Y estos pasos pequeños se van avanzando, de alguna manera, eh, fundamentando los juicios de para qué hago lo que hago, por qué construyo lo que construyo. Y si detecto algo que me parece de desconfiado, fundamentar qué es lo que me genera desconfianza y compartir ese con el otro, con los otros, para determinar si mi juicio de valor es compatible con lo que es en esa realidad compartida o lo que no es. Entonces, el liderazgo emocional es la construcción de confianza a pasos pequeños. Voy fundamentando cada juicio que pudiera generar desconfianza. Y así construir la confianza con las relaciones. ¿Sí? Voy fundamentando y lo que es desconfianza lo transformo de una manera en un sentido de confianza. ¿Cómo se observa entonces la, la confianza en sí? Un segundo para, para algunos comentarios. A ver, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Dice, Laura dice, si la confianza nos hace vulnerables, hay que buscar cuál es la creencia y la programante que nos vulnerabiliza, vulnerabiliza, está bien, y nos, llega, nos lleva a replicar siempre lo mismo en todos nuestros vínculos. Antonella, ¿cómo estás? Hola. Ah, estoy así como con tres opciones, así que voy a ir, perdón, ahí por los tiempos, pero venimos muy bien en tiempo. Eh, Antonella, bienvenida. Ahí saludan entre ellas, buenísimo. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a la, a la frase de, de Laura. Dice, si la confianza nos hace vulnerables, hay que buscar cuál es la creencia y la programante que nos vulnera vulnerabiliza. Ok, eso es cuando pensamos en el pasado, totalmente. Siempre hay algo que es un ancla, sí. cuando vean, volvamos a ver más adelante lo que son las emociones, esas emociones que nos hacen repetir estos aprendizajes que a veces no le damos no nos damos cuenta de esa evolución que tenemos que hacer y de alguna manera tenemos que volver a pasar por esa transición como para, para poder aprender. Obviamente entender eh, esas vulnerabilidades quizás es algo es un efecto eh, ceguedad que nos hace ver la vida de manera desconfiada o esa porción en forma desconfiada. Déjenme poner el link para invitarlos, como siempre, a la comunidad propósitos Extraordinario, y vamos a seguir. Entonces, habíamos quedado en, en que la confianza es un estado de ánimo, que la confianza es una, es, digamos, es un juicio de valor, al estar en el modo confianza entre uno, varios, en sí, eh, se genera también un espacio de vulnerabilidad, de uno para con el otro. ¿Y cómo detectamos la confianza? Es algo que me fascinó la primera vez que lo escuché y espero que lo pueda compartir tanto o igual como lo he aprendido. Cuando la palabra confianza la lo, 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 lo nombramos, lo, ¿qué es lo primera, la otra palabra que aparece directamente? Generalmente, generalmente, la palabra que asociamos con la palabra, eh, la palabra confianza es seguridad. Es lo primero que aparece cuando decimos con qué palabras asocian confianza y hablan con, con la seguridad. Eh, esta seguridad ¿sí? eh, o esta confianza de alguna manera la podemos ejemplificar en una mesa que sostiene esa confianza y seguridad con tres patas. Lo particular que tiene una mesa de tres patas es que cualquiera de ellas que esté débil o, esté, o no exista, se cae la mesa, algo que esté lo agarre un vientito si está más o menos en equilibrio, pero se vuelve vulnerable lo que está apoyado sobre esa mesa. Entonces, pensemos en una mesa de tres patas. Una mesa de tres patas donde está apoyada la confianza y, por ende, la seguridad que construye esa confianza. Entonces, eh, cada una de ellas, entonces, es muy importante y cada una de ellas la vamos a definir en dos elementos. Por un lado, juicios fundamentales, y al mismo tiempo, espacio-tiempo. Son tres patas de juicios fundamentales definidos y de espacio-tiempo. La primera, la, primera la primera confianza es la integridad. Integridad y competencia. Y está relacionada con el pasado. O sea, la primera pata está relacionada con el pasado y está relacionada con lo que es integridad y competencia. Es la coherencia de nuestras acciones del pasado como resultado en nuestro presente. Somos producto reflejo de nuestro pasado, de todo lo que nos pasó. Entonces, de alguna manera, el pasado construye nuestra competencia y construye nuestra integridad en el presente. ¿Qué significa esto? Si yo estoy necesitando de una asistencia médica, una asistencia salud, lo más probable es que concurra un médico, de alguna manera, Está validado que su conocimiento conozca sobre la parte de medicina y salud. No iría a un mecánico, naturalmente, para hacerle alguna consulta sobre medicina, sobre mi salud. Contrariamente, si tengo un problema con el auto, cualesquiera, no voy a ir a un médico, particularmente, porque confío y tengo más confianza en un mecánico que ha sido mayormente recomendado, ¿no? Sin entrar en ese. Es el campo de la recomendación. Entonces, el juicio de la persona competente se relaciona con este concepto de integridad y la confianza. Es una persona que es competente, porque tiene competencias, le da una integridad en sus acciones porque conoce. Tiene conocimiento operativo en su saber y en su conocer. Con lo cual creemos que la persona no es competente o es no, o, o sea, no es competente o no es íntegra porque en su pasado no logró las acciones o resultados similares a los que estamos esperando, de alguna manera. Y eso pasa también en la parte laboral, ¿no? Cuando estamos con algunas personas y en su pasado no vemos, o en su currículum, en sus acciones, su sus resultados, que logre los resultados y acciones que estamos esperando que, que ocurran en nuestro equipo. Entonces, cuando no observamos eso, creemos que la, la, la persona no es competente. Eh, Laura dice, ahí es, es, la pregunta sería, ¿dónde anclé mi confianza? ¿Dónde anclé tu confianza? Anto dice, es genial cuando te das cuenta de esa programante y cuando se activa poder salir. Genial, cuando detectas eso y ves qué es lo que te está dando confianza y lo puedes cambiar y lo, y lo puedes transformar, obviamente tiene mucho sentido. Entonces, la primera pata, hablamos de la integridad y la competencia, habla del pasado, lo que fuimos construyendo hasta hoy en el presente. Después tenemos la confianza de la sinceridad. La confianza de la sinceridad, que es una de las coherencias más importantes a mi criterio, es, eh, está apalancada en el presente, en el espacio-tiempo presente. El acto presente, lo que pensamos, debe ser coherente con lo que decimos. Entonces hay una coherencia entre el pensar y el decir. A veces pensamos cosas, pero decimos otras, por lo que fuera, por respeto, por no caer mal, por, ser, por integrarse en un grupo, lo que fuera. El punto es si esa coherencia se percibe con el otro. Si el otro percibe esa incoherencia entre el pensar y el decir, entonces resultará que no seremos sinceros o seremos percibidos como que no somos sinceros. Entonces esa falta de sinceridad, de alguna manera, desencadena en la desconfianza también. Una persona que no es sincera ¿Sí? O dice algo y piensa otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo podemos detectar qué piensa? Y por situaciones anteriores o por cosas como que, que acciona de una manera, acciona, digamos, escribe algunas cosas, transmite su pensamiento con algunas escrituras en las redes sociales o algunas cosas que escribió, además. Entonces podemos relacionar esa sinceridad. Y a veces está ese exacto sentido sin entrar en, 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 en herramientas de PNL, ¿no? De, de, de detección de mentiras. Pero ¿Vieron cuando se dan cuenta que esa persona no es sincera? Bueno, esa incoherencia es detectada y nos resulta como que no es una persona confiable. Entonces, por lo tanto, una persona que no es sincera, obviamente no es confiable. La última pata, que es creo que es la que impacta más en la creación de relaciones, se relaciona con la responsabilidad. Responsabilidad y compromiso al mismo tiempo. Y esto apunta a lo que la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y apunta al espacio-tiempo de lo que es el futuro, parada del presente hacia el futuro. Es decir, lo que digo si es coherente con lo que hago. Y ahí hay, hay un, un conjunto de relaciones donde se habla de cuando uno pide algo y otro lo acepta, se logra una promesa. Cuando yo estoy pidiendo algo y el otro lo acepta, hay una promesa de cumplimiento. Si alguien ofrece algo y yo lo acepto, hay una promesa. Es decir, pido que hacer tal cosa y la otra persona lo acepta, significa que hay una, una promesa y en consecuencia la promesa en un compromiso. Ese compromiso a la persona, o sea, uno genera una responsabilidad en la acción y en los resultados y otro genera una, una vulnerabilidad porque depende de esa persona. Entonces, en ese acto de responsabilidad, esa pata de responsabilidad, parada en el presente pero apuntando al futuro, se, se genera esta, esta, esta vinculación entre responsabilidad y compromiso. Cuando una persona que se comprometió a algo no cumple, y esto no significa que no haya infortunios de, de, del tiempo infortunios de, 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 o circunstancias que cambien las condiciones iniciales, particularmente eh, la responsabilidad no significa que se logren los resultados esperados, sino que mantenga ese compromiso con la persona. ese compromiso de la persona, si pasa algo circunstancial, esa persona es la, primer, es la que va a informar inmediatamente a la contraparte para decirle, no lo no voy a poder cumplir porque ocurrió esto, cuántos infortunios y cuántos eh, compromisos no eh, logrado se habrá ocurrido en este año con esto de las crisis y la pandemia, un montón seguramente, pero eso no significa que no seas responsable, el responsable es accionar y tomar una acción en concreto porque tengo un compromiso de alguna manera, entonces la responsabilidad es la coherencia entre el decir y el hacer es la relación, la responsabilidad y el compromiso en esa promesa que, que se estableció. Y esto vamos a hablar más adelante, en otros días, sobre lo que es una promesa y lo que es un compromiso. Entonces, la incoherencia de este es decir, hacer el cumplimiento de, de promesas, lo asociamos naturalmente con una persona que desconfiamos de ella, de alguna manera. Entonces, la confianza, para darle un cierre a este, a este tema puntualmente, a esta particular, eh, esta, en Estas tres patas tiene un plano desde los valores y la ética, de alguna manera, de lo, de los valores y la ética es la sinceridad y la responsabilidad, o sea, los valores y la ética determinan para qué uno es sincero o no lo es, y para qué uno es responsable y no lo es. Y también un plano que es la parte más operativa de competencias, ¿sí? de esa integridad del del, de, perdón, del saber y el del conocer. Tengo una parte de valores y una parte de competencia. En conjunto entre los valores y la competencia, para darle otro círculo más, es donde se establece la confianza en sí mismo. Ahora, vamos a otro tema que es muy interesante discutirlo siempre cuando se pregunta, ¿qué es lo contrario de la confianza? Y cuando preguntamos, lo primero que surge en automático Así cuando decimos qué palabra es un sinónimo de la confianza, que es la seguridad, cuando preguntamos qué es lo contrario de la confianza, eh, lo primero que aparece es la desconfianza. O cuando preguntamos qué es lo contrario de la confianza, muchas veces preguntamos el descontrol. Y en realidad, lo contrario de la confianza en términos de distinciones en sí, lo contrario de la confianza es el control y hay un balance en este sentido y síganme con, 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 con el descubrir de esta simbología eh, déjeme que cambio el subtítulo acá, un segundo ahí vamos acá eh, entonces, lo contrario de la, de, de la confianza es el control es decir, cuando controlamos, y piensen ustedes, en lo laboral se, escucha, se, se, se aplica mucho más, ¿no? Cuando controlamos a alguien o las acciones de alguien, es porque desconfiemos de esa persona. De alguna manera, esa desconfianza apunta a alguna de las tres patas, apunta a alguna de las tres patas de la desconfianza que vimos antes. Es decir, controlamos porque no nos parece sincero, entonces lo que pensó y lo que dijo. No, no, no me impactó, o sea, impactó con no sinceridad y lo voy a controlar en ese sentido. La competencia de esa persona o la integridad de esa persona, por su pasado, no me da mucha seguridad de que logre los resultados esperados, entonces lo voy a controlar o lo voy a acompañar de alguna manera. Y quizás la falta o la incoherencia entre el decir y el hacer hace que yo tenga que controlar porque no estoy confiando que logre esos resultados que me prometió se comprometió para conmigo. Entonces voy a acompañarlo de alguna manera o voy a controlarlo a tal punto que ese control empieza con un control light, tranquilo. Pero a medida que vemos que los resultados, las acciones nos están dando, ese control vuelve a, 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 a abarcar en forma espiralada a incrementarse, imagínense una espiral empezando del centro y agrandándose en cantidad de tiempo, a cantidad de esfuerzo cantidad de energía, ese control de alguna manera toma el tiempo tal que sin darnos cuenta y si no tomamos un parate y tomamos reflexión de la situación que estamos viviendo el control nos controla en realidad lo que estamos controlando en esa situación de nosotros controlando ese algo, ese alguien pasa a controlarnos entonces, en esa situación de control, de pensar que estamos controlando para que se cumplan las acciones y resultados, pasamos a ser controlados. Entonces, de alguna manera, se recomienda, y recomiendo, que cuando sentimos esa, 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 esa emoción que nos, de alguna manera nos inmoviliza, esa emoción donde nos puede producir un estrés, esa emoción donde decimos, no salen las cosas como están, aflojemos un poco. Fíjense que lo mismo hablamos en el capítulo anterior, en el día 4, donde hablamos de controlar el tiempo. ¿Para qué controlamos el tiempo y por qué controlamos el tiempo? Y el tema del control es porque no confiamos o, por, o no nos organizamos o de alguna manera apunta a alguna de estas cosas vinculadas con la desconfianza. Eh, Aplicamos controles, una frase que tengo acá es, una, aplicamos controles generalmente por la falta de compromiso y responsabilidad. Esas son las dos patas principales. A veces no la falta de competencia, porque la falta de competencia, la primera vez casi por ahí no la notamos. Ya la segunda vez, es como frente a un hecho de, de falta de responsabilidad porque no logró los resultados y dijo que lo iba a lograr, ahí podemos empezar. Pero... Generalmente la, hay que prestar la atención a la desconfianza de las tres patas, como vimos antes, pero por lo general es por, por la parte de compromiso y responsabilidades. Lo que observamos desde nuestras interpretaciones y juicios que no se ha logrado. El control termina teniendo el sentido inverso de lo que ejerce una presión de controlarnos a nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta. Algunas ideas para crear confianza. Ahora, me salté algo puntual que es cuando... Cuando hay desconfianza, hay un ejemplo muy, muy conocido o que se usa muy, muy habitualmente, que es eh, la, el tema de la copa de cristal. Pero antes vuelvo a leer algunos comentarios. Laura dice: cuando queremos controlar el resultado, nos desconectamos de la confianza y comenzamos a vivir en esa sintonía, en el resultado, claro. Soltar el control para conectar con la confianza. Soltar el control para conectar con la confianza. Qué difícil. Qué difícil es poder hacerlo muchas veces. Qué difícil es poder hacerlo. Hay que controles, dice ahora, que hay controles que transforman en crónicos. Claro. Y a veces es como que me habitué y la creencia está en que lo tengo que hacer porque si no, no salen las cosas. Entonces parte de mi caja de actividades que a veces, si no, no creamos ese espacio, y si creemos que siempre los demás actúan en desconfianza, vamos a tener que involucrarnos en un tiempo, gran parte del tiempo, en ese control. ¿no? Ahora dice también que cuando nos paramos en el control, se drena nuestra energía. Por eso el otro termina controlándonos. Porque, claro, dirigimos la energía hacia el otro, de alguna manera. Y volvemos al ejemplo. Generalmente la, 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 a veces la... La confianza la relacionamos con una copa de cristal y decimos que cuando se cae esa compra copa de cristal y se rompe, por más que lo pegue y por más que le haga lo que le haga, la copa de cristal no es la misma. Después vamos a hablar de, de, de un caso, que es uno de los, y lo voy a leer tal cual porque lo, lo incorporé hace poquito, eh, que se llama Kintsugi. Kintsugi que es la reconstrucción de confianza. En realidad es la reconstrucción de cerámicas, con un arte, japonés, arte de japonés, a través de hilos o de material de oro. Y eso va en contra de este, esta simbología de asociarla a las copas de cristal rotas y pegarla y decir que cuando una copa de cristal se quebró, entonces no va a ser, no va a ser de ahí en más la misma. Y ahí encontré este, este este, este, esta parte de, de, de pensamiento japonés que admiro, notablemente porque siempre hay cosas como para aprender de la parte oriental, en, que me pareció fascinante. Pero quedémonos en eso, de vuelta. La, entonces la copa de quizás se cae, se, se rompe y la reconstruyo como pues No es la misma, seguramente no es la misma, y pareciera que muchas personas tomamos que la, la, la desconfianza es parte de esa... esa está incorporada en esa copa rota, ¿no? Cuando la vemos, eh, están las grietas, están las heridas de la vida que tuvimos, algunos golpes, algunos cachetazos, en cuanto a que confiamos, nos volvimos vulnerables y nos dieron un sopapo de vida como diciendo, epa, nos traicionaste, me traicionaste, faltaste tu compromiso, no fuiste responsable, no fuiste sincero, o de alguna manera creí que eras competente y, y en vez de decir mmm, observé de mama, la, la, la vida de una manera diferente, vos me engañaste. Y hace un conjunto de digamos, de emociones de relacionadas con incertidumbre, el miedo que nos provoca esa desconfianza. Y ahí quizás nos consolidamos y ponemos capas, y vamos, nos remontamos al capítulo del ser uno mismo, capas, capas y capas que de cebolla que de alguna manera protegen ese ser uno mismo para que no volver a ser vulnerables. Pero sin darnos cuenta, como, sin darnos cuenta, esas capas que nos ponemos casi nos inmovilizan y nos vuelven rígidos, tanto en emociones como en acciones algunas ideas para crear confianza antes de ir al cierre de lo que es eh, esta historia del Kinsuji. se pronuncia así si no me equivoco porque lo, lo, lo pasé para, para el traductor de japonés y, y se pronunciaba de esta manera Kintsugi. bueno, vamos ahora primero a algunas ideas para eh, crear la confianza algunas ideas para crear la confianza podemos incorporar y podemos eh, eh, complementar con las que ustedes nos digan algunas ideas para crear la confianza son, podemos dar el primer paso. El primer paso para construir y crear confianza y recrear confianza es aceptando que esto es así. Aceptando que esto es así. Esa persona de alguna manera actúa sin sinceridad, actúa sin responsabilidad o de alguna manera ahondar, primero aceptar esa situación y ahondar en fundamentaciones de preguntarle. ¿qué significa para él estos compromisos? Quizás estamos pensando que la, la palabra compromiso en la relación para uno significa algo, seguramente, y para el otro pensamos que piensa lo mismo. Y no, seguramente el otro piensa de otra forma lo que es el compromiso de esa relación de confianza. Entonces, de esa manera, aceptando esa situación, pedimos esas fundamentaciones y de alguna manera repensamos en las dos miradas un mundo diferente. Porque si no, lo que estamos haciendo es pensando desde un, el del mundo de uno mismo, ¿no? Para construir confianza hay que pensar en dar sin esperar recibir. Segundo, tips. O sea, pienso en dar. Doy, voy construyendo, doy, doy, doy. Cuando creo que doy demasiado y quizás no siento la sinergia en las otras partes, bueno, puede ser que pare de dar. O por ahí pare un poco y diga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que en esto que yo creo que es la construcción de confianza, que yo estoy dando todo, el otro tampoco da. Y parar y reflexionar y preguntar. Pues fundamentar. Que es la mirada de cada uno en esa situación. Para no, de vuelta, no pensar desde uno mismo solamente. Dentro de los juicios de desconfianza, fundamentarlos, como dijimos, y puntualizar la construcción en esas patas en particular. O sea, en vez de generalizar y esta persona es des no desconfía de esa persona, no es, es poco confiable, etc. Y generalizar por un acto puntual, Pensar en la relación de, de desconfianza es en qué punto de las tres patas, en qué pata en particular percibimos esa desconfianza. En la de parte de competencia e integridad, en la parte de sinceridad, en la parte de responsabilidad. Y ahondar en eso, porque por ahí nos falta información. Por ahí nos falta información, estamos recreando con supuestos de nuestro pasado esa falta de desconfianza, perdón, esa falta, esa, esa desconfianza y estamos recreando el resto de alguna manera con, con cosas del pasado, como dijeron recién con el tema del anclaje, de alguna manera. La recreación eh, de la confianza en uno u otro sentido puede empoderarse con el perdón y las disculpas, como también con la veracidad de las coherencias, pero esto requiere un acto de humildad y de bondad de aceptación. Y eso tiene mucho que ver con la historia que ahora vamos a leer en un ratito. Puedo Recrear la confianza en un acto supremo del perdón o de las disculpas, más empoderado lo que es el perdón. También en la coherencia de las veracidades. Busco la coherencia entre todo lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Y voy buscando veracidades, veracidades. Veracidades no por opiniones, sustentadas en opiniones, sino sustentadas en hechos concretos y absolutos. Y no quedarse juicios sobre juicios y se armó toda una historia que no tiene ningún fundamento de hechos. Otro tips en consecuencia, esto viene en, como caída, digamos. Comenzar a recorrer el camino siendo conscientes que cuánto cuanto control, o sea, el equilibrio del control y de la confianza que tenemos. O sea, una vez que avanzamos percibir cuánto control estamos poniendo las cosas y cuánto desconfianza Esto no dice, la larguemos todo y yo soy una persona que confía en todo el mundo y por eso no controlo, no. Se necesita un cierto control operativo también para poder avanzar, poner indicadores de avance y demás, esos es son controles operativos. No, eso no está mal. El control es cuando nuestra emoción y nuestro ser está... Más tiempo en el otro, este control, ese micromanagement que se le dice en gestión, está ahí constantemente controlando, controlando, pero a tal punto ustedes lo van a percibir don, cuando, cuando no están disfrutando la tarea. Cuando no están disfrutando la tarea. O sea, no están, con, están controlando, controlando y no están disfrutando esa tarea. Porque están haciendo el trabajo que piensan que debería hacer el otro. Entonces ahí falta algo de aprendizaje, de fundamentación, de conversaciones, de por qué y para qué el otro hace lo que hace. El significado que le da el otro, a diferencia con el significado que le estamos dando nosotros. Y por último, en este tips, es eh, obviamente es el camino a la confianza, nos permite transformar nuestras coherencias, nuestros compromisos y nuestras identidades, fundamentalmente esta coherencia entre el pensar, decir y hacer. Cuando logramos esa coherencia compartida de una manera con la fundamentación de cada parte, justificando los juicios de valor de cada parte, podemos establecer cuál es el, el, el nivel de confianza o el nivel de desconfianza que tenemos de esas personas. Genial. Ya para ir cerrando, me gustaría leerles, no es una historia porque lo, la historia es bastante, bastante larga, y tenía un montón de historia relacionada con un gobernador japonés, pero déjenme que les pueda leer de alguna manera los, los tips grandes. Habíamos partido de la copa de cristal que se, que se rompe, que se quiebra, y al pegarla de alguna manera no es la misma copa de cristal. Y eh, esta historia habla de la reconstrucción de la confianza, bajo el arte Kintsugi. La palabra kinsuji viene del japonés, que viene a significar la reparación con oro, el arreglo de oro o la carpintería del oro. Consiste en arreglar con oro las grietas de los objetos de cerámica que con el tiempo, por accidente, se han agrietado o sufrido algún desperfecto. Nace la técnica cuando un gobernante del Japón envió a arreglar un tazón de té, porque se le había caído, y volvió... Él mismo, con los, digamos, los reparadores digamos, de, de, de su gobernación, venían y, y venían con grampas y apliques metálicos. Al ver esa, esa taza de té, igualmente le, le puso agua y e empezó a filtrar, no estaba bien reparada, o sea, filtraba, tenía, seguía teniendo las grietas, quizás no tan visibles, pero tenía grietas, y las grampas sacaban la estética, la estética de esa cerámica que tenía originalmente. Si seguimos el patrón de la copa de cristal esa cerámica no sería la misma. Obviamente, la copa tampoco era la misma. Eh, entonces, el gobernador dijo, de ese Japón, y se dio la orden de encontrar una manera que no solo arreglara, arreglara esa cerámica, ese arte, esa taza de té, sino que también tampoco, el objetivo era que tampoco lo afeara, digamos que no lo ponga más feo de lo que era originalmente. Es un doble desafío. De alguna manera tenía que cumplir las funciones como era originalmente y aparte tendría que estar igual o más linda visualmente eh, eh, la cerámica. Nada con grampas ni nada por el estilo. Entonces, el arte de Kintsugi es un aplique de oro que permitió darles una segunda vida a las cerámicas. Y acaso si empecemos a asociarlo con el concepto de confianza en la vida. Eh, las cicatrices de la vida que nos marcan los seres humanos en el transcurso del tiempo se sacrietan en la cerámica, básicamente. La aplicación de oro no solo lo repara, sino también los vuelve más valorada a la creación original de cerámica, más valorada que la original. O sea, yo tengo que hacer un acto de bondad, una una acción superadora para que esas grietas puedan ser tapadas, arregladas, con, este, con un material mucho más caro que la, la cerámica. Este material más caro significa, de alguna manera, algo superior a lo que estaba haciendo, o algo superior con el que fue quebrada esa cerámica, o la que fue construida esa cerámica. Tengo que tener un acto de bondad y de aceptación, y el perdón es una de ellas, y las disculpas es una de ellas, y un exacto de coherencia y veracidad es otra de ellas, que me permitan de alguna manera accionar en forma superadora con la, la transformación. Claro que el oro, acá como comenta Laura, es un proceso alquímico de transformación, sin lugar a dura, duda. Ahora, el oro es un material más valorado que la cerámica. Pero para lograr el objetivo que el gobernador les dijo, mantener la funcionalidad y... No perder la belleza era una, una buena solución. Entonces, desde la creación de, de, de la confianza, los seres humanos somos capaces de reparar las heridas y actos de desconfianza, y transformar de manera de darle valor eh, y, re, y reconstruir nuestra historia, aceptarlas con orgullo, esos momentos de la vida, ¿sí? que confiamos y nos provocaron un contratiempo, y darles un nuevo sentido a ese aprendizaje de vida. O sea... No ver esas grietas de alguna manera como grietas como tales, sino transformarlas, como hace el oro con las cerámicas, para darle un nuevo aprendizaje y una evolución. No rechazar las relaciones por los sentimientos y pensamientos, primero de desconfianza. No rechazo las relaciones ¿sí? de la, de, por, provocadas por situaciones pasadas de desconfianza, sino transformar esas heridas y esos pensamientos para darle belleza a nuestras vidas para transformarlas y aceptarlas de una manera diferente. No rechazarlas, ignorarlas y repudiarlas y alejarme, sino quizás sirven como aprendizaje de lo que no tengo que hacer, o sirve de aprendizaje de lo que no quiero hacer, o sirve de aprendizaje de lo que aprendí en el momento que confié, pero no porque voy a dejar de confiar, sino porque aprenda a cómo confiar nuevamente en las personas de otra manera. ¿Sí? No es confiar y desconfiar. Confié y no pude ahora desconfío de todo. No son los extremos. El justo medio, como siempre decimos. El justo medio es de alguna manera, una, en una manera esto de confiar y aprender a volver a confiar. Porque la, la, la vuelta del aprendizaje a la confianza es de manera diferente y mucho más empoderadora porque aprendimos al menos a no hacerlo de esa manera que no nos funcionó en un comienzo. Entonces dijimos para cerrar eh, estas grietas o estas desconfianzas que nos provocan es una herida de nuestras vidas y ha sido parte de nuestro aprendizaje. O sea, todas esas heridas que tenemos en la vida es parte de nuestra, nuestro aprendizaje a como somos hoy. Entonces nos definen y nos hacen unidos como, como nosotros somos hoy mismo. Ese ser uno mismo que ya hablamos en otros capítulos. Cuando algo se agrieta necesita ser reparado, indudablemente, esa transformación requiere un acto de bondad y fortaleza, de aceptación para lograr superarnos. Sin eso, sin eso, acuérdense que un acto de perdón no significa que vuelvan a estar con esa persona, sino que se liberan, se liberan de ese acto, de ese resentimiento, que en otras oportunidades vamos a volver a hablar. Acanto, para cerrar, Laura, no sé si lo leí, pero el, el, el oro como proceso alquímic, alquímico al químico de transformación, claro, claramente. Anto dice los extremos son siempre malos y el tema y el tema es encontrar ese equilibrio. Genial, terminamos 55 minutos increíblemente y, y tuvimos un montón de desarrollo en el ser confianza, distinción, confianza. Espero que le haya gustado, hayan visto una mirada diferente de ustedes mismos y la pregunta es cómo van a ser ustedes de acá en más en el análisis de confianza y confianza de sus relaciones, de su equipo de trabajo, de sus relaciones familiares, de sus relaciones de pareja, de relaciones de la vida en sí, ¿no? Y en el caso que ocurra una de esas grietas, ¿qué van a hacer en ese acto superior, ese acto, como llamaba en japonés, kintsugi, que provoque, que los transforme a ustedes en convertir desconfianza en confianza y aprendizaje? Así que, gente, muchas gracias y nos vemos el, el, el próximo lunes, como todos los lunes, a las 22 horas Argentina. Y les mando un abrazo y vamos a seguir leyendo no y conversando en este compartir, aprender e inspirar de eh, 100 días en calma, que no lo puse en todo el momento y lo voy a poner ya al final, que nos quedan unos minutos, por lo menos la etapa del libro, que fue compartida con muchos de ustedes y fue armada con muchos de ustedes, elegida ahí mismo. Genial gente, nos vemos el próximo lunes Un abrazo grande, chau
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza Nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo Nos limita Nos quita oportunidades de crecer Pretender resultados diferentes Haciendo siempre lo mismo Es una locura Aprender a ser diferentes Aprender a ser innovando Es un desafío Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos y de eso se trata Negodosio de lograr el éxito con pasión